0: den Kalender geguckt und dabei ist mir aufgefallen, heute ist Mittwoch und das heißt, heute ist Mitbummel. Die Seitenbummler sind wieder unterwegs und das bin ich, die liebe Lali und mir gegenüber ganz zauberhaft und wieder bebartet sitzt der wundervolle Jan. Hallo Jan.
1: (lacht) Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus mit Bart und nicht als Barde, das ist ein Unterschied. Ich habe mich keine Klampfe, ich kann zwar pfeifen und klatschen, aber das ist was anderes.
0: Stimmt. Das kannst du auch sehr gut. Das ist eine neue Kernkompetenz bei dir, haben wir festgestellt, ne?
1: <lacht> ich schreib's in meinem Lebenslauf.
0: Oh ja, als besondere Fähigkeiten.
1: Ja, kann gut klatschen kann, und pfeifen. Kann sehr beruhigend pfeifen und klatschen. Stimmt. Besonders bei Autobahnfahrten.
0: Ja. Oder auf <lacht> Nachhausefahrten. <lacht> ja. Im Matschfußmobil.
1: Zum Beispiel. Die, Die Grüße gehen raus.
0: Ja. Wollen wir das erklären? Nö. Gut. Doch, lass okay,
1: uns mal. Oder ich? ich
0: muss das erklären. Also wir, der Jan und ich, wir waren am Wochenende unterwegs. Ja. Wenn wir diese Folge aufnehmen, ist das ungefähr vier Tage her. Ein paar von euch haben es bei uns im Insta-Account gesehen. Vier Tage? Ja, jetzt, wo wir aufnehmen. Vor vier Tagen waren wir zusammen unterwegs.
1: Ja, jetzt bei der Aufnahme, aber es sind jetzt schon zweieinhalb Wochen
0: her. Ja. Wenn ihr es hört, sind es zweieinhalb Wochen. Jetzt, wo wir es aufnehmen, sind es vier Tage. Und da waren wir ja auf dem Happening vom Tolkien podcast und haben da unter anderem die wundervolle Zauber-Ela-Blum getroffen.
1: Ja, ganz liebe Grüße gehen raus. Ladi, baut Bauchklammer. Ja
0: Jawollo. Und auch hier, Teaser, 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 vielleicht haben wir Dinge ausgehackt mit der wundervollen Ela.
1: Aber nur vielleicht. Nur vielleicht. Ja, und sie hat den goldenen Autorenschlüssel bekommen.
0: Sie hat einen goldenen Portalschlüssel von uns bekommen. Mhm. Nachdem ihr Buch Portalschlüssel bekommen hat, hat sie jetzt auch einen. Kann sie sich zur Motivation auf den Nachttisch legen und jeden Morgen als erstes angucken, wenn sie aufwacht und jeden Abend beim Einschlafen als letztes.
1: Und wer wissen möchte, wie der aussieht, der kann in unserem Instagram mal reinschauen. Dort gibt es vom Wochenende ein Foto, wo wir die Übergabe gemacht haben.
0: Ja, wir haben uns übergeben. Die Ela hat sich gefreut.
1: Wir haben uns au- aber nicht auf die Ela übergeben.
0: Naja, doch, am Ende hing der Schlüssel schon auf ihrer Brust drauf.
1: Äh, ja, schon. Ja. Hm, okay, ja, gut, okay. Ja.
0: <lacht> am Abend wurden wir, hatten, brauchten wir ein Taxi zurück ins Hotel. Und hm. die, die Zauberkuni hat uns mitgenommen in ihr Matschfußmobil, zusammen mit der Lenora. Und dann haben wir auf der Rückbank gesessen und Kuni ist gefahren, Lenora hat vorne gesessen und dann kam die Anweisung, wir sollen die ganze Fahrt lang klatschen und pfeifen.
1: Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann immer, fe- immer pfeifen, also gepfiffen, gepfeifen, genau.
0: Gepfeift und geklatscht.
1: Gepfeift und gepfeifen und geklatscht, ja. <lacht> immer im Wechsel, auch in verschiedenen Tonlagen, damit es nicht langweilig wird und...
0: Das hast du wirklich gut gemacht.
1: Und erst dachte ich so, boah, irgendwann kommt dann dieses, boah, hör jetzt auf, ist voll nervig. Aber nö, das kam sehr gut an, mhm. aber ich möchte es jetzt nicht machen, falls es halt jemand nervig findet und ich kann mir halt vorstellen, über Kopfhörer kann das ja fies klingen, deswegen besser nicht.
0: Vielleicht machen wir es am Ende kurz für die Outtakes.
1: Mal gucken, wenn wir dran Uff. denken.
0: Oder auf Wunsch äh, macht er ja anders beim persönlichen Fantreffen.
1: Genau, also wer von mir äh, nicht nur Lali baut das Bauchklammert werden möchte, also dazu brauche ich natürlich auch einen Lali, den kann ich auch beruhigend anpfeifen und klatschen.
0: Der klatscht euch ein und dann pfeift er dazu.
1: <lacht> Einmal ins Gesicht, geklatscht, klatscht, und dann pfeife ich ein Mädchen. Ja. Und cool. dann, äh, wer das möchte, der kann auch ein Abo abschließen, jetzt neu, nur 4,99 Euro pro Tag. Und dann klatsche ich und pfeife ich gerne jeden Tag für die Person.
0: Für 4,99 Euro am Tag?
1: Ja. Meinst du zu wenig?
0: Ey, denk mal über Stundenlohn nach. Mindestlohn sind 15 Euro inzwischen, 14 Euro.
1: 13 Euro oder sowas. 13, 20.
0: Ja, also Stimmt. 23 Euro also. Das heißt für so ein...
1: Ja, aber ich überlege mal. Also wenn jetzt sich fünf Leute melden, ne dann sind es ja knapp 25 Euro. Das heißt, ich könnte bei Mindestlohn schon fast zwei Stunden lang für, für alle zusammen pfeifen und klatschen.
0: ja Sag mal, wann willst du... So wirst du doch niemals reich.
1: Stimmt eigentlich. Ja, also äh, es kostet 4,99 Euro pro Minute. Ja.
0: Du kannst einen Tagessatz von 49,90 nehmen.
1: Oder pro Minute. Dann können sie sich halt selber, dann ist es aber erst, dann ist sehr, sehr frei, wie lange äh, abgerechnet wird. Und dann können die mich anrufen, die Leute. Und dann kann ich den anpfeifen und um eine klatschen. Dann können die sich selber aussuchen, wie viel Geld sie investieren wollen. Und das je nachdem zu so abrechnen. Natürlich im Monatsabo. Und wenn die es nicht abrufen, dann wird natürlich 49,99 fertig. Hm. Also vielleicht sollten wir dieses äh, Konzept noch mal ein bisschen überlegen, aber das Angebot steht. Also wenn ihr Interesse habt, äh, meldet euch gerne. Ähm, ich spreche mit meinem Manager, wie wir die Preisgestaltung machen werden.
0: Der Jan klatscht euch auf jeden Fall gerne.
1: <lacht> ja, und dann pfeife ich auch.
0: La Paloma oder was? Weiß nicht. Hm. Gucken.
1: <lacht> Je nachdem, worauf ich Lust habe.
0: Vielleicht doch auch Biene Maya. Ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, während das Management noch darüber entscheidet, welche Preise du für deine Klatsch- und Pfeifkünste äh, aufrufst, ist Brix am Hof angekommen.
1: Ja, und ähnlich wie ich gerade von meinen Klatsch- und Pfeifkünstlerischen Zukunfts-Ich und Milliardär werdend dadurch geträumt habe, sitzt Brix gerade da, träumt so einen Gedanken bei ihr hinter dem Wandgemälde. Wandgemälde mit dem schönen Waldnymphe Theresie. Da liegt ihr Zimmer. Ach, da wäre er jetzt gerne.
0: Bei seiner Nelly. Ja. Ja, stattdessen muss er sich aber leider mit Ike und der fiesen Gästeliste rumplagen.
1: Ja. Wir sind also heute bei dem Protagonist Briggs. Briggs, ne? Du weißt schon was? Mhm. Jetzt habe ich doch gesagt, ich wollte vermeiden, den Nachnamen zu sagen. Na ja gut. Also wir sind bei Briggs. Eine Also dem. Ja genau. Den zukünftigen Gemahlen von Neli. Mhm. Und wie du schon sagtest, ist der gerade bei Ike und ja, darf sich anhören, wieso zum Beispiel die Tochter an Julie nicht eingeladen wird mit ihren Eltern Iledara Azuras.
0: Ihrer Mutter, der Vater
1: äh, ist. Ja, genau.
0: Ja, und weißt du was, ich kann das, fühle ich, ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Und weißt du, woran ich sofort denken musste an, bei dieser Szene?
1: Äh, nein
0: an den Geschichtsprofessor von Hogwarts. <lacht> weißt du, dann sitzt du da so ähm, und pennst quasi voll ein, weil der dann und nur dann, irgendwelche Und dann klatscht es,
1: weil dein Kopf vom Arm runterrutscht und zack auf den Stirn. Äh, auf den Tisch einmal lang. Ja. ja,
0: und dann hast du Kopfschmerzen des Todes, genau. Ja, also dann ich aus das dem letzten Loch. <lacht> ich kann mir das so richtig gut vorstellen, wie der dann da so dieses langweilige Runtergeleiere und eigentlich interessiert mhm. ihn das auch einen Haufen. Ich kann es mir richtig gut vorstellen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, er ist jetzt nach zweieinhalb Jahren wieder da angekommen, könnte seine Frau, Gemahlin, sehen, aber nee, er muss sich jetzt erstmal diese spannende Gästeliste anhören. Natürlich hat er darauf keinen Bock.
0: Ich meine, stell dir mal vor, du würdest deine Freundin jetzt wiedersehen und dann ist sie bei dir oder du bei ihr und dann musst du dir erstmal irgendwie langweiliges Smalltalk-Conversation mit den Eltern anhören oder so. Ja. Also ja mindestens genauso ätzend.
1: Das wäre auch anstrengend. Wenn ja, dann einfach nur zu ihr möchte und weiß, sie ist da hinten hinter dem Vorhang in dem Raum in ihrem Zimmer. Ja. Ja,
0: ja aber wir erfahren, es fällt ein Name und Lali Anjuri. hat gequietscht beim Lesen.
1: Und warum haben wir gequietscht? Natürlich ganz einfach, weil Angeli hier das erste Mal auftaucht. Wir haben also eine komplett neue Persönlichkeit, die wir auch natürlich noch gar nicht kennen aus dem DRDH. Also mhm. dem neuen Werk von Les, was bald rauskommen wird. Aber passenderweise hat sie gerade, also sie stellt ja immer auf Instagram Leuten Personen vor. Mhm. Und hat genau heute Angeli vorgestellt.
0: Heute, wenn wir aufnehmen.
1: Während der Aufnahme, genau. Also für euch jetzt schon in der zweieinhalb Wochen her. In der zwei Wochen, Ja, exakt zwei Wochen.
0: Mhm.
1: Also guckt gerne mal bei ihr vorbei. Äh, wobei ich gerade überlege, ich muss ich einfach mal vorlesen.
0: Ja, lest doch mal vor. Wenn du es gerade parat hast. Ja. An Juni.
1: An Juni? Achso. <lacht> ja, vielleicht haben wir uns mal lustig drüber gemacht und sie gesagt, naja, wenn es nicht. An Juli äh, ist halt die ältere Schwester und äh, gerade eine jüngere Schwester, die wurde im Juni geboren, heißt An Juni und die ältere Schwester heißt in an August oder so. Naja. Ähm, <lacht> Glück davon. Les schreibt dazu. Ist übrigens auch wieder ein wundervolles Foto. Also gezeichnetes Bild von ihr.
0: Ich muss das mal gucken, ich hatte heute noch gar keine Zeit für Instagram. Lies du mal vor, ich bemühe mal mein Telefon.
1: Sieht voll schön aus, Les kann voll gut an- zeichnen.
0: Ja, kann sie halt. Ich meine, sie hat ja auch unser Butterfässchen gemalt, ne?
1: Ja, das ist auch toll. Anjulies Charakter ist so vielseitig, dass ich gar nicht weiß, womit ich anfangen soll. Vielleicht erst ein paar allgemeine Informationen? Sie liebt Pflanzen und hat Unmengen davon. Nicht nur im Wintergarten der Residenz, in der sie heimisch ist, sondern auch den weitläufigen Park davor. Sie legt großen Wert auf Höflichkeit und ist sehr bemüht, ihre schnell wachsenden Emotionen zu beherrschen. Anjoli macht eine unglaublich große Entwicklung durch, braucht dafür aber auch viel Zeit. Denn Entscheidungen ihrer Familienmitglieder haben sie tief in düstere Gedanken gestürzt, aus denen es kein einfaches Entkommen mehr für sie gab. Sie lebt zunächst sehr einsam und zurückgezogen. Allerdings gibt es zwei Elfen, die einen großen Einfluss auf Angelis Entwicklung haben werden. Sie können sich anfangs nicht besonders gut leiden. Aber trotzdem wagen sie ein Bündnis. Und dann sind da noch Anjolis potenzielle und tatsächlich verlobte drei Alben an der Tal. Wie das zu der verschlossenen und eher traditionellen Anjoli passt, findet es in dr.dh heraus. Nähere Infos folgen bald. Ja, und ich habe vielleicht das Kommentar geschrieben, dieser Wintergarten von ihr ist schon etwas Besonderes und der ist wirklich toll. Aber ja. dazu will ich nicht viel, zu viel verraten. Ach nein? Nö, den haben wir ja nicht kennen. Ich sag bloß, der ist wirklich schön.
0: Okay, Richtig, cool, oder? cool, cool,
1: cool. Ach ja, Angelis. Sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall erfahren wir noch, dass Anjuli eine Dunkelelfin ist. Mhm. Ebenso ihre Mutter. Macht ja Sinn.
0: Mhm.
1: Ah ja, genau. Es besteht wohl ein hohes Konfliktrisiko, da ihre Familie die zweitgrößte militärische Macht besitzt. Und das ist wohl auch der Hauptgrund, warum sie nicht eingeladen werden zu der Hochzeit. Wobei ich mir halt denke, naja, ähm, wäre das nicht sinnvoller, eben deswegen die einzuladen? Weil man ja dann. Weil sonst hast du ja Konfliktpotenzial, weil sie nicht eingeladen wurden, oder? Mhm. Also irgendwie wäre das genau andersrum, glaube ich, sinnvoller. Naja. Bist du wieder gedanklich anwesend, oder?
0: Ja, ähm. Ja. Also.
1: <lacht> ich nehme das ganz, <lacht> nein. <lacht> Du guckst gerade so verträumt in die, auf der Bildschirm und warst so irgendwie so, weiß ich nicht, abwesend. Also, also als würdest du dahinter jemanden sehen, der da äh, hinter einem Wandteppich in einem Zimmer ist. und.
0: <lacht> das ist eine sehr süße Interpretation von meiner Verwirrtheit. Ich, pass auf, ich kläre klär dich mal auf. Erklär mal. Ich mache meine Notizen immer handschriftlich. In so ja. ein wunderschönes Notizbuch. Das habe ich ja schon ja. ein paar Mal erwähnt. Das ist ganz toll und ich liebe alles daran. Ja. Und ich mache das immer handschriftlich und dann schreibe ich das immer so runter. Und immer, wenn ich ein Zitat mache, dann schreibe ich das extra mit einer anderen Farbe handschriftlich in meine Notizen, so Zitat-Ausrufezeichen.
1: Mhm.
0: Und dann weiß ich, ah, ich habe im Skript was markiert, was ich zituten möchte. Ja, so. Jetzt war ich hier gerade bei meiner Notiz, äh, wo ich nämlich nochmal darauf hingewiesen habe, dass Angeli und Hilda miteinander verglichen werden. Mhm. So, weil... Der, der die Idee halt aufkommt, so ja wenn man hier Anjoli einlädt und, und Hilda und ne hin und her. Und habe dahinter geschrieben, Zitat, Ausrufezeichen.
1: Aber oh, du hast kein Zitat markiert?
0: Doch, habe ich tatsächlich. Das habe ich gerade angeguckt. Hm. Und war mir jetzt nicht sicher, ist das das, was ich da gemeint habe. Aber ja, das ist das da. Ich habe nur nicht eine andere, also ich habe das nicht farblich in meinen Notizen, das Wort Zitat nicht anders geschrieben. Ah. Und frage mich jetzt gerade, was ich hier gemeint habe und habe irgendwie ganz viel markiert, und habe, glaube ich, völlig, ich glaube, ich habe zu f- ja, ich würde nur einen Teil von meinem Zitat, was ich markiert habe, zituten wollen. Sehr gerne. Also du merkst, ich bin geistig völlig auf der Höhe.
1: Ja, immer. Ja, f- außer so manchmal.
0: Ja. Ich f- <lacht> arbeite vielleicht viel im Moment.
1: Nein, Quatsch. Nee. Nicht viel, sondern zu viel.
0: Hm. Naja, aber es, es ist ja auch was Gutes. Ich arbeite gerne und das, was da im Moment passiert, finde ich fantastisch.
1: Ja, Fantastisch. Und so Jetzt sieh ja. du dir also, doch mal.
0: So, jetzt höre ich auf zu schwafeln. Also du hast ja gerade schon gesagt, dass Anjoli und ihre Mutter äh, die größten militärischen Kapazitäten des Südens besitzen. Genau. Und dass da ein hohes Konfliktpotenzial ist. Brix hatte eindeutig genug. Er schob die Gästeliste über den Tisch zurück zu Eiks Unterlagen. Wir planen Prinzessin Hilda, nur einzuladen. Das nenne ich Konfliktpotenzial. Das ist etwas völlig anderes. Hilda ist in Gorre nicht heimisch und hat keinerlei Ansprüche auf irgendwelche Ländereien oder politische Mitspracherecht. Auch hat sie keine Vergangenheit in dieser Gesellschaft, im Gegensatz zur Familie Azoras, dem letzten hochadligen Dunkelelfen. Wir müssen nicht befürchten, dass ein Streit vom Zaun bricht, weil jemand eine Rechnung mit ihr offen hat. Das fand ich irgendwie nochmal sehr schön direkt gegenübergestellt, wo der Unterschied zwischen Anjolie und Hilda ist.
1: Das hast du wundervoll gemacht. Und hätte ich gleich auch in eigenen Worten angesprochen. Ja, während Ike also das Ganze um Hilda und das Konfliktpotenzial schön redet, steht im Brix einfach auf, entschuldigt dich und geht, ohne dass er auf eine Antwort wartet.
0: Ja, verstehe ich aber auch, oder? Ja, hatte ich auch keinen Bock drauf. Ich meine, nach zweieinhalb <lacht> Jahren, <lacht> ehrlicherweise, ja? ich glaube, da hätte ich auch schon Sehnsucht. Ich meine, überleg mal, wie krass so eine Fernbeziehung ist, ohne Discord, ohne WhatsApp, ohne Videotelefonie, ohne Zoom, ohne Telefonflat.
1: Ja, aber mit Eichkätzchen und orbitalen Reisen.
0: Ja, aber die haben sich trotzdem zweieinhalb Jahre nicht gesehen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Aber so eine orbitale Reise würde ich schon gegen Zoom tauschen würden. Mein Zoom ist jetzt eh nicht so datenschutzkonform.
0: Wer, 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 du jetzt wieder? Ja, also ich... <lacht> ja, wir ich hatten
1: eine Diskussion erst heute auf der Arbeit.
0: Ja, wir benutzen keinen Zoom.
1: Ja, wir schon, weil das damals eine der besseren Software war, um das zu machen, wo die Leute sich nicht registrieren müssen. Aber jetzt wollen wir gucken, ob wir das... Ja,
0: egal. Ja, wir versuchen es gerade mit Teams abzulösen. Unser Problem ist, dass Zoom einer der wenigen ähm, Anbieter ist, der so große Broadcast-Lizenzen anbietet, wo du Webinare mit bis zu 5000 Teilnehmern machen kannst.
1: Ja, bei uns ist eher das Problem, dass wir äh, Leute haben, die technisch nicht unbedingt immer versiert sind und deswegen einen nicht, also ohne Account-Anmeldung groß sich daran teilnehmen können, dass es das dann, dann wirklich ein kleines Hindernis ist. Und jetzt wollen wir testen, wie das jetzt bei Teams ist und wie es dann ansonsten bei BigBlueButton ist. Bei BigBlueButton gibt es bloß das Problem, dass man es dann selber hosten müsste oder wir nehmen es von der Hochschule. Aber das ist das nächste Problem, da könnten dann bloß maximal 30 Leute in einem Raum gleichzeitig sein, weil sonst die Bandbreite im Knie geht weil das ist mich technisch nicht so klug.
0: Big Blue Blocks, Blocks. Box.
1: Big Big Mad blue Man with a Blue Box. Ach so, ja, die ist bigger und sich ins
0: Na ja, eben, wenn du die aufmachst, dann kannst du da auch ein Webinar mit keine Ahnung, wie viele Leuten drin abhalten, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich die alle da drin haben möchte. Leg mal, da muss das, das muss ja jemand wieder sauber fegen. Die ganzen Dreck, die die Leute da reinschleppen. Boah. Nee.
0: Kannst du Nadol fragen, der macht das bestimmt.
1: Ich glaube, dafür ist die Companion zuständig, oder?
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Nadol sowas macht. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, wie der Eierkopf <lacht> dann da so fluchend durch die Tades rennt und da alles fegt.
1: <lacht> oder, ach, wir können doch einfach so einen Staubsaugerroboter haben. Ich habe jetzt, hab jetzt so ein witziges Gift gesehen. Ne? Das so, da war da so ein Raum, da ist dann sauber gewesen. Und da kommt so dieser Staubsaugerroboter an und fährt dann da lang. Und da kommt ein Hund an, der setzt sich mitten im Raum und macht da sein Häufchen. Mhm. Setzt sich dann anschließend auf diesen Staubsaugerroboter. Der Staubsaugerroboter fährt zielsicher auf dieses Häufchen drauf zu und schmiert das dann einmal richtig schön über den, äh, durch den Raum durch, aber nicht nur einmal, sondern auch hin und her und ach, hin und her. Und, ja, ja, ja. Kenn ich. und der Hund genießt das und sitzt einfach oben drauf und beobachtet das und hat hinterher so richtig schöne Spuren und schöne Mhm,
0: kenne ich. <lacht> hm. Das ist sehr lustig.
1: Ja, ach ja, du, dein Hasenfoto. Ich erinnere mich reden wir ja. nicht drüber. Nein. Okay, also Brix ist nun gegangen und hat Alk einfach stehen gelassen.
0: Sollte ich gerade noch Saurons Nase lassen jetzt sagen, jetzt ist der Gag weg.
1: Oh, Entschuldigung. Ja.
0: Aber ich habe auch vergessen, warum ich Saurons Nase sagen wollte. <lacht> hm. Hashtag Nein, Saurons Nase. Liebe ja, Grüße an alle Hobbits. Bloß,
1: genau, es verstehen eben nur die Hobbits, aber die liebe Größe und das war schön mit euch.
0: Ja, also... Brix macht sich auf den Weg zu Nelly und ich fand es ein sehr süßes Detail, dass ähm, Brix sich nicht für den Dienstbotendurchgang entscheidet, sondern dass er sagt, naja, okay, ich nehme halt den offiziellen Weg. Das war ein sehr süßes, kleines Detail.
1: Man muss dazu sagen, der Dienstbotenweg wäre eben durch den genannten Teppich.
0: Hinter dem Teppich durch den Dienstbotenaufgang und dann käme Mhm. er quasi direkt von Nellys Schlafzimmer irgendwie wieder raus.
1: Nee, nee, nee durch den Dienstbotenausgang auf den Flur von Nili's Zimmer. Dort wäre dann durch den Teppich durch. Das ist der Übergang vom Dienstbote zum
0: ja, genau. ordentlichen Gang. Ja,
1: genau. Ja.
0: In der Nähe von ihrem Schlafzimmer. Ja, egal. Er geht den offiziellen Weg.
1: Durch den Haupteingang, genau. Und er stolpert erstmal eine Treppe hoch und fängt sich aber noch, bevor er hinfällt. Allerdings hört er da ein Kichern.
0: Ja, er wird dabei beobachtet. Und zwar von Nara.
1: Nara ist da und muss erst mal kichern, ja. <lacht> Verständlich, oder?
0: Ja, also ich glaube, ich hätte auch erstmal gekichert, wenn ich gesehen hätte, wie Brix da die Treppe raufgefallen wäre.
1: Hm. Aber daran sieht man es auch so richtig schön, wie eilig er das doch hat, jetzt zu seiner Neli zu kommen. Und ich kann das so nachvollziehen. Mir wäre ja auch jeder Termin egal. Ich würde auch erstmal zu meiner Herzblattliebe gehen und Hallo sagen, bevor ich mich dann auf irgendwelche Termine stürze.
0: Ja, gut, wer wird das jetzt nicht machen?
1: Äh, oder? Briggs zum Beispiel würde es nicht machen. Der hat ja, sich erstmal hingesetzt die Gästeliste hm. reingezogen.
0: Hm. Okay. Naja.
1: Sagen wir so, die meisten würden es wahrscheinlich machen.
0: Ja, ich verstehe das. Also, ich würde, äh, glaube ich, auch erstmal zu meinem Freund, wenn ich den am Bahnhof treffen würde oder wo auch immer, hm. wenn ich ihn überraschen würde auf der Arbeit, dann.
1: Was macht Nara? Ja, Nara sagt eigentlich bloß, ja, Neli ist im Musikzimmer. Hm? Und dann habe ich noch ein Zitat, mein erstes Zitat tut. Und sie dich mal. Bricks Eltern hätten ihn liebend gern mit Nara verlobt. Und das war auch der Wunsch des Königspaares gewesen. Doch er und Nara hatten jeweils nur einen Blick auf den anderen geworfen und dankend abgelehnt. Seither verstanden sie sich prächtig.
0: Ja, das ist auch ein cutes Detail, ne?
1: Hm, fand ich schön. Deswegen wollte ich das jetzt hier gerne mit anbringen.
0: Und dann verabschiedet sich... Du? Ich?
1: Gan- ja, ganz kurz. Äh, danke für die Kekse, Les. Wir, uns wurden gerade Kekse zugeworfen von Les für die Aufnahme. Mhm. Nom, nom,
0: nom, nom. Also du hast ja meine Adresse nicht, aber die von Jan und vielleicht verrät er dir auch meine. Du kannst gerne Kekse backen.
1: Hat sie meine Adresse?
0: Ja, sie hat schon mal ein Paket von dir gekriegt. Da steht die Absenderadresse drauf. Wenn sie klug wäre, dann wüsste sie.
1: Ja, okay. Aber sie ist ja auch klug. Also gerne, ähm, schicke uns gerne Kekse zu. Ich kontrolliere die auf Qualität und werde dann ähm, gerne welche an Ladi weitergeben.
0: Man darf mir auch direkt Kekse geben, schicken. Ja, aber die sind ja
1: nicht auf Qualität geprüft.
0: Ada kann mir die auch schicken ohne Qualitätskontrolle. Die sind nämlich ja, immer lecker. Äh,
1: außer das Banane drin.
0: Ich fand die trotzdem gut.
1: Ja, ja, ja. ja. Hm. Also, Kekse gerne an uns. Wir kontrollieren die gerne auf Qualität, dass die auch wirklich gut sind.
0: Und Nelly schicken wir aber zu Brix, weil der trifft sie dann nämlich endlich im Musikzimmer.
1: Die Stimmung ist eher verhaltend.
0: Ja, es ist nicht so freudig, überschwänglich, wie man das für so ein frisch verlobt, verliebtes Paar erwartet hätte. ne?
1: Und da kommt wieder deine Theorie ins Spiel, wie sehr freut sich Nelly über diese Hochzeit? Hm. Oder Frage ist das ja, das ist ja keine Theorie.
0: Es ist so lustig, du hast die letzte Folge geschnitten, ne? ich weiß nicht so richtig, worüber du sprichst, aber garantiert habe ich was Kluges dazu gesagt in der letzten Folge. Hashtag Podcast <lacht> Ich
1: glaube, das war sogar schon die vorletzte Folge, aber ich habe ja beide jetzt am Wochenende geschnitten. Die eine auf dem Hinweg, die andere auf dem Rückweg. <lacht> hm.
0: ja,
1: was man eben so im Zug macht. Da hattest du halt nochmal überlegt, ob... Nelly so wirklich glücklich ist über diese Hochzeit. Ach
0: stimmt, das Gespräch, was sie mit ihrer Schwester auf dem Balkon geführt hat, ne? da hm. entstand der Eindruck, dass Nelly eigentlich gar nicht so viel Bock auf diese Hochzeit hat. Ja. Und ich glaube, hier erklärt sich jetzt auch so ein bisschen warum. Ja, stimmt. Jetzt, wo du hm. sagst, schließt sich auch hier wieder der Kreis ein wenig.
1: Ja, Podcast Immens.
0: Mhm. Ja, weil Nelly jetzt erstmal Bricks mit den Taten seines Vaters konfrontiert beziehungsweise mit den Morden, die sein Vater veranlasst hat mit den Dunkelalben hm. und möchte jetzt erstmal ein Statement haben so im Sinne von, Ja, wie siehst du das? Was hat dein Vater da getan? Stehst du da dahinter oder wie würdest du das einordnen?
1: Es ist Unrecht. Es ist ein Verbrechen. Hast
0: du mit deinem Vater darüber gesprochen?
1: Das habe ich zumindest versucht. Du kennst ihn flüchtig. Reden ist nicht seine Lieblingsbeschäftigung, schon gar nicht mit mir. Was hat er gesagt? Er hat darauf verwiesen, dass der Aufenthaltsort der verbliebenen Dunkelalben größtenteils unbekannt ist. Er habe es nicht gewusst oder ahnen können. Zwar hatte er einer von ihnen besonders dunkles Haar, doch es war Nacht und er habe es nichts dabei gedacht.
0: Er lehnt das Verhalten seines Vaters ab, auch wenn er so ein bisschen versucht, das zu erklären, aber...
1: Ja, und der Vater redet sich eigentlich bloß raus. Ja. Es war dunkel und er hat, hat schwarze Haare gehabt, meine Güte, bla bla, hab nicht hingeguckt, tot. Ja, ja wow. das ist jetzt kein guter Grund, um, um jemanden zu töten.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie, ich habe schon immer das andere Wort für Schokokus gesagt, deswegen sage ich es jetzt auch weiter und finde es völlig albern, <lacht> dass man jetzt Schokokus sagen muss.
1: Ja. Hab ich habe neulich
0: erst wieder so eine Debatte geführt, wo ich gedacht habe, wie überflüssig. Ja, ja, früher haben wir uns auch nicht angeschnallt beim Autofahren, haben wir inzwischen auch festgestellt, das ist scheiße, deswegen tun wir das jetzt. Naja, gut. Das ist so grundlose Diskussionen. Kann man
1: manchmal. machen, sollte man auch tun.
0: Sich anschnallen oder ja. Schokokus zu Schokokus sagen?
1: Sowohl als auch.
0: Oder Schaumgebäck mit Migrationshintergrund, kann man natürlich auch sagen. Aber Schokokus ist viel schöner.
1: Wir hatten jetzt auch auf Arbeit eine Diskussion über Drucker und Kopierer. Was ist ein Drucker und was ist ein Kopierer? Und haben uns ja dann darauf geeinigt, dass ja der Drucker, das ist, weswegen man am Computer was ausdruckt, was man da hat. Und Kopierer ist dann, wenn man schon mal ein Papier hat und dieses Kopieren und vervielfältigen möchte. Und ich habe dann gesagt, lasst uns das doch einfach Blattmultiplikationsgeräten nennen. Irgendwie hat sich das durchgesetzt.
0: Ihr seid schon ganz schön bescheuert bei euch auf der Arbeit, ne? Manchmal. Ja. Liebe Grüße an Pavati. Ich weiß, du hörst uns zu. Ja. Ihr seid Hallo. bescheuert, aber sehr nett dabei. <lacht> And just to make it a little bit more easy for you, Pavati, greetings from me to you. And it's pretty nice that you're listening to our podcast.
1: Yeah, thank you.
0: Bisschen Fanservice.
1: <lacht> ja, zur Erklärung, Pavati ist. Eine Kollegin von mir, die nicht deutschsprachig ist, aber trotzdem unseren Podcast hört.
0: Man kann uns auch zuhören, ohne uns zu verstehen. Das
1: ich muss mal fragen, wie, ob sie noch immer noch hört.
0: Spätestens jetzt sollte sie wieder damit anfangen. Vielleicht,
1: vielleicht sollte ich sie erinnern daran, dass die äh, Folge 24. Was haben wir denn 24?
0: Hm, ich glaube. Nee,
1: 25, 24. Hat sie
0: 25, so schon. Wow. Ja,
1: Folge 25 sollte ich sie ihr vielleicht ans Herz legen. Hallo mhm. und Herr Fan. Aber ja. wir bleiben mal im Deutschen, wir bleiben auch bei Neli und Wix. Neli findet die Situation unerträglich.
0: Und sie fasst das Dilemma, was wir in Gore haben, nochmal ganz schön zusammen. Und hier habe ich jetzt in der richtigen, andersfarbigen Farbe Zitat aufgeschrieben. Du hast vollkommen recht. Wir vergessen das alteingesessene Misstrauen gegenüber den Neosthen, die ihre Heimat verloren haben. Und vergessen wir nicht die Missachtung der Halbelfen und Bürgerlichen. Außerdem sind weder Hexer noch wandernde Arbeiter irgendwo gern gesehen. Sogar unsere eigene Göttin hat sich von uns abgewandt, als Staubgeborene die Hilfe der Erisia brauchten und unser König ihren Aufenthalt in Gore verwehrte. Wir können nicht mehr fliegen und es kommen nicht mehr genügend gesunde Kinder zur Welt. Wir sind eine aussterbende Art und wir sind selbst schuld daran. Und das ist irgendwie das Ausmaß aller Probleme von Gore, reduziert auf fünf Sätze.
1: Das trifft es auf jeden Fall sehr gut und fasst zusammen, was da so los ist. Ja. Aber ich fand halt schon krass, dass die wandernden Arbeiter auch so ungern gesehen sind. Und also alles, Hexer sind ja auch meistens wandernd. Hm. Die Bürgerliche, die werden auch missachtet. Halbelfen kann man ja noch irgendwie halbwegs aus rassistischen Gründen nachvollziehen. Auch wenn es nicht schön ist. Aus Misstrauen der Neostein ist, glaube ich, noch das am verständlichsten.
0: Goi, ist halt schon auch eine verkorkste Gesellschaft ein Stück weit, ne? Also ja. die... Neusten. Ja. Äh, nee die Irisia, die Neusten nicht, die Erysia. Schon ganz durcheinander.
1: Dass es auch immer weniger gesunde Neugeborene gibt, ist halt auch kein gutes Zeichen.
0: Nee, ist irgendwie so eine aussterbende Gesellschaft, ne?
1: Ja. ach Mann. Lässt du, darfst Gauri nicht töten. Wir brauchen das noch. Wir wollen noch mehr lesen.
0: Tut sie doch. Sie hat doch gerade erst eine Trilogie geschrieben.
1: Ja, oder ist mitten dabei, aber ja. Aber was ist, wenn es am Ende der Trilogie stirbt? Das Land. Hm. Dann weißt du, dann machen wir einfach unsere eigene Fanfiction, wie alles wieder gut wird. Oder wir, ach, wir können einfach in der Vergangenheit weiterschreiben. So ein Prequel oder so. Ja, das ist ja kein Thema. Aber
0: ist das hier nicht gerade das Prequel?
1: Zu ähm, so der Trilogie, so ein bisschen, ja. Schon.
0: Siehst du. Aber w- schon gemacht.
1: wir können ja auch ein Prequel zum Prequel schreiben, oder?
0: Hm. Wir können auch einfach weiter darüber sprechen, dass Neli den Vater von Briggs von der Ausla- Hochzeit ausladen möchte.
1: Voll die krasse Reaktion darauf.
0: Das ist schon ganz schön mutig, finde ich.
1: Ja, das ist halt jetzt auch ein krasses Zeichen. Und das ist ja auch das, was sie damit äh, erreichen möchte. Ja. Indem sie halt sagt, ja, die, wenn jemand jemanden äh, umbringt, ein Mord soll nicht ungestraft bleiben. Mhm. Und sie möchte auch den Opfern gedenken.
0: Das finde ich total schön. Also Nelly gefällt mir in ihrer Rolle hier extrem gut. Und sie kommt, glaube ich, sehr an ihre Schwester ran. Mhm. Also, die beiden Schwestern sind schon sehr charakterstark, das kann man nicht anders sagen.
1: Das sind schon tolle Leute.
0: Sehr starke weibliche Protagonistinnen haben wir hier. Finde ich gut. Ja, sie hält also eine mitreißende Rede über unter anderem auch die sieben Toten und Esit. Ruhe in Frieden.
1: Ist das ein Spoiler?
0: Nee, das ist ein Teaser.
1: Hatten wir Esit eigentlich schon mal in dem Buch?
0: Nö. Also wer
1: wissen will, wollen wir das aufklären, warum wir sagen, also warum ich eigentlich immer sage, Ese, Ruhe, Ernst, Frieden?
0: Nö, wer das wissen will, der muss das Buch lesen, was demnächst erscheinen wird.
1: Ja, aber da steht das ja auch nicht drin, weil das doch erst in Teil 2 passiert. Okay, also ich kläre es mal auf, ne? Ähm, mal. Während wir das ähm, Teil 1 Test gelesen haben, hat Les uns gedroht, unseren Lieblingscharakter umzubringen.
0: Nee, dein Lieblingscharakter bitte. Es ging immer um den Lieblingscharakter von Jan.
1: Okay, also meinen Lieblingscharakter umzubringen. Und irgendwann habe ich dann halt angefangen zu sagen, ja, Isid ist ja mein Lieblingscharakter. Äh, ob das stimmt oder nicht und warum, wieso, weshalb, das müsst ihr dann äh, selbst lesen. Also gut, da werdet ihr nicht wissen, ob das mein Lieblingscharakter ist. Aber dann können wir uns dann darüber unterhalten, wenn es dann soweit ist. Mhm. Äh, Schreibt mich gerne an. Kostet nur nur 490 Euro pro Minute. <lacht> ähm.
0: Das heißt, wenn man besonders schnell schreiben kann, wird es günstiger?
1: Nee, meine Antwort kostet pro Minute. Nee, ja, egal. Ähm,
0: du antwortest einfach als Sprachnachricht, ja?
1: Ja, zum Beispiel. Und mit okay. Pfeifen klatsche ich dann natürlich auch. Okay. Also ich klatsche die eine, dann pfeife ich dir ein Lied und dann erkläre ich dir, warum. Mhm. Ich habe dann irgendwann gesagt, ja, Isid ist mein Lieblingscharakter aus nicht näher genannten Gründen und habe dann irgendwann angefangen, immer wenn wir von Esit gesprochen haben, zu sagen, Esit, Ruhe, Ehrenfrieden, hat das und das gemacht. Ich habe bloß eine Befürchtung für Band 2.
0: Über die reden wir nicht. Das nee. tun wir erst, wenn es akut nee. wird.
1: Ja, es gibt da so Andeutungen von Les. Ich weiß nichts explizites weil ich es nicht gelesen habe. Aber,
0: aber weißt du, was wir wissen? Ja. Wir wissen nämlich was, was alle anderen noch nicht wissen. Ja. Wir wissen, wie das Cover aussieht.
1: Ja, voll cool.
0: Und es ist... Es sieht wunder, 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 wunderschön wunder aus.
1: Ich glaube, du hast noch ein Wunder vergessen. Wunder, 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 wunderschön. Mhm. <lacht> es ist schon sehr, sehr cool.
0: Wir durften einen Sneak Peek machen und es ist wirklich geil geworden. Es ist ja. richtig geil und ich freue mich so sehr, wenn das Cover-Reveal demnächst kommt.
1: Wir werden auf jeden Fall mitmachen. Folgt uns auf Instagram, dann werdet ihr es auch sehen bei uns und bei Les ja, natürlich und f- ebenso.
0: und folgt Les bitte auch. Es ist so schön. So, ja. so, so schön.
1: Ja. Das ist voll toll und ah, ich bin schon gespannt und das ist so, so wow. Und,
0: juhu. Ja. Und, ja. Vielleicht haben wir die Danksagung gesehen und es war auch so
1: Lali musste nur ein bisschen weinen.
0: Ja. <lacht> das war
1: <lacht> <lacht>
0: Ja, der Otter weint auch.
1: Ja, wer wissen will, was in der Danksagung steht, muss ich dann das Buch holen. Oder so. Hallo Otter.
0: komm her. Ja. Ja, ich bin schon. (lacht) (lacht) Ja, mau. Dann setz dich da jetzt hin. Schnur, schnur, schnur. Ja, Brix stimmt der Idee auf jeden Fall zu, die Nelly da hat, und beschließt auf jeden Fall mal danach zu fragen, ob man den Vater ausladen kann.
1: Aber was Nili auch gemacht hat, sie hat sich mit dem Hexer unterhalten, der in der Burg
0: ist. Das müsste der Urs sein, der ne? Hexenmeister Urs.
1: Ja, ich glaube schon. Der schlägt vor, eine Reform der sieben Toten durchzuführen.
0: Brix denkt darüber nach, seinen Vater zu fragen.
1: Und hält erstmal den Mund von seiner Geliebten zu, um sie zu schweigen zu bringen. Jetzt dachte ich so, oh, jetzt gleich küssen die sich, aber nö, tun sie nicht. Hm.
0: Neli und Brix sitzen am Klavier. K-U-S-S-E-N-D.
1: ist doch aber ein Flügel. Psst.
0: Aber Flügel <lacht> reimt sich nicht so gut wie Klavier.
1: Sitzen auf, Am Flügel. Sitzen auf dem Flügel. Oder aber auch kennen.
0: Hä, ja, dann mach doch einen Flügel draus.
1: Ständchen Flügel. Das kann man jetzt so da drüber schneiden, weißt du?
0: Müsste man mal machen.
1: Oh nee, lass mal.
0: Ja, sie also küssen sich aber nicht.
1: Nee, sie sprechen einfach weiter. Und auf den Vorschlag von Briggs mit äh, dem König zu reden, wegen der Ausladung seines Vaters, sagt Nelly, dass sie einverstanden ist. Ja, dann wird's romantisch. Dann schlangen sie ihm die Arme um die Schultern und lehnte ihre Stirn an seine Brust. Ich liebe dich, hörte er sie sagen und zog sie fest an sich. Ich liebe dich auch.
0: Ah. Und,
1: und ich musste mich ganz stark zusammenreißen, aber ich habe hier kein Herzchen angemalt, ich habe nur ein No aufgeschrieben.
0: Ich nicht. Weder No noch Herzchen.
1: Ja, ich habe auch Noh hingeschrieben. Mhm. Weil, das, weil das super süß war.
0: Das ist schon cutie cutie. Knutschi, ja. Knutschi.
1: Das ist schon sehr knuffig. Mhm.
0: Ich habe aber dann noch mal zitutiert. Ja. Yep. Du auch.
1: Ja, den letzten Satz. Letztens drei Sätze. Aber mach mal.
0: Drix wollte für einen Moment nicht das an das Unheil denken. Egal, ob es schon geschehen war oder ob es über ihnen schwebte wie die Nemesis selbst. Er wollte für einige wenige Tage egoistisch sein, er wollte nur daran denken, wie glücklich er war, endlich die Elfe zur Gemahlin nehmen zu dürfen, die, ihm vom ganzen, die er von ganzem Herzen liebte, die ihre Finger haltsuchend in seine Tunika grub und ihm dabei selbst mehr Halt gab, als sie wusste. Es fiel ihm erstaunlich leicht, egoistisch zu sein, denn was er zu ihr gesagt hatte, war die Wahrheit. Er glaubte daran, dass sie zusammen etwas verbessern konnten. Fühle ich sehr, habe ich aufgeschrieben.
1: Ja, man kann wirklich mal egoistisch in dem Moment sein. Schon. Ja, und das war das Kapitel. Mhm. Es war schön, mal Brix, so kennenzulernen. Das erste Mal mit ihm. Es ist schön, wie er mit Nili da umgeht. Ja, okay. Sie ist natürlich echt hart getroffen von der Aktion von seinem Vater. Gibt ihnen natürlich aber auch keine Schuld dafür. Mhm. Also ich kann es schon nachvollziehen, dass er da ein bisschen erstmal drüber reden möchte. Sie ist nicht gleich über den Hals fallen, über Kopf über Hals fallen.
0: Um den Hals fallen, meinst du?
1: Nie über über den mhm. Hals fallen.
0: Aber dann müsste er doch auf dem Boden liegen und sie läuft da lang und fällt dann über seinen Hals drüber.
1: <lacht> ja, nee, besser nicht. Ja. Zwischen Bilder im Kopf, danke.
0: Gerne. Ich mache ja. immer gerne Bilder in deinem Kopf. Okay. Denk dran, klatscht und pfeifen. Ja, also, das Kapitel ist schon sehr cutie cutie, knutschig, knutschig und es ist sehr süß. Tatsächlich, ähm, ich mal mal eine Frage an dich, so, ne? wenn wir uns ja, über das Kapitel zu Ende besprochen hatten. Ich habe hier nämlich in meinen Notizen nochmal äh, einen Punkt aufgeschrieben. Dieser Moment, wo Nelly dann fragt, wie siehst du das? Sag mir doch mal, wie du das Verhalten deines Vaters siehst. ne? Und dann sagt er ja mhm. so, dass er das erstmal das Verhalten seines Vaters ablehnt. Und ich habe mir tatsächlich dahinter aufgeschrieben, so scheint es zunächst, war für dich das in dem Punkt des Kapitels auch noch irgendwie offen, dass da vielleicht nochmal eine Wendung kommt und er sich erst so ein bisschen rausredet und dann hinterher sagt so, naja, hm, hm. also ich meine, er bezieht ja doch zum Ende hin sehr deutlich Position gegen seinen Vater, dass er auch sagt so, ja, okay, lass uns das checken. Aber hättest du damit gerechnet, dass das so konsequent durchzieht oder hast du gedacht, es kommt vielleicht nochmal so ein kleiner Twist, dass er ähm, das im Grunde nur sagt, um Neli quasi zufriedenzustellen und äh, ja, den Haussegen wiederherzustellen?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass er das wirklich nur gesagt hat, um sie zu beruhigen, um das vernünftig hinzustellen, ob er dann wirklich zum König geht und mit ihm spricht, weiß ich nicht. Muss ja nicht hm. sein. Vielleicht tut er auch nur so.
0: Hm. Ja. Ich bin mir halt auch echt unsicher. Ne? Hm. Es ist so komisch, schwammig formuliert irgendwie.
1: Aber wir haben noch drei Kapitel vor uns. Vielleicht erfahren hm. wir da mehr.
0: Wollen wir mal gucken, was der erste Satz von Kapitel 4 sagt. Vielleicht finden wir da schon was drin.
1: Aber nachdem du die letzten beiden Male die den ersten Satz vorgelesen hast, bin ich jetzt dran.
0: Mhm, wollte ich gerade sagen, weil ich auch gerade zitutiert habe. Den letzten Satz darfst du jetzt den ersten Satz zitutieren.
1: Präfekt Nuren rieb sich das Kinn und runzelte die Stirn.
0: Ja, kann Uah. man schon mal machen.
1: Wir sind also wieder bei Nuren und der ist wohl nachdenklich, wahrscheinlich wegen der Gästeliste oder sowas, keine Ahnung.
0: Da ja, Oder er hat Kopfschmerzen. Obwohl, nee, er Kinn Ne, das stimmt. Vielleicht hat er auch nur einen Pickel entdeckt.
1: Ja, das ist ja, der hat ja auch einen Bart. Dann streicht er sich doch eben durch den Bart durch, oder?
0: Woher weißt du, dass er einen Bart hat?
1: Habe ich gerade rein interpretiert.
0: Man kann ja so einen verdammten Pickel.
1: Ja, hm, ja. Oder ein
0: eingewachsenes so. Barthaar.
1: Ah, das ist fies.
0: Mhm. Wir lassen uns überraschen. Genau. Was aber jetzt keine Überraschung sein sollte, sind die Punkte. Die Portalschlüssel, die wir verteilen.
1: Dann, liebe Lali, fang mal an. Du hast angefangen, du musst Portage geben. Ich
0: weiß, ich denke, ich bin tatsächlich an dem Modus, ich äh, muss kurz drüber nachdenken. Ich glaube, es sind acht. Okay. Für die Slapstick-Einlage von Briggs auf der Treppe, <lacht> für das schöne Verhältnis zwischen Nara und Brix und mhm. Cutie-Cutie-Knutschi-Knutschi-Szene zwischen Brix und Nelly.
1: Ja, man muss ja auch sagen, das Ganze war jetzt zwar ein bisschen romantisch, aber auch nicht übertrieben romantisch oder extrem boah, wir kleben gleich zusammen und sie liebten sich und Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Das ist eigentlich, uh, ich finde es eigentlich ziemlich cool gemacht, dass sie sich halt so nach so langer Zeit wiedersehen und dann nicht gleich übereinander herfallen, sondern erstmal auch so ein hartes Thema diskutiert und besprochen wird. Ja, ich bin auch bei 8
0: Auch bei 8 das ja. ist ziemlich verrückt, das heißt, wir sind nämlich beide zusammen auch bei acht Punkten für dieses Kapitel.
1: Wow. Was ein Zufall. Und
0: guck mal, siehst du, was mit der Be- Gesamtwertung für, dieses, für diese Kurzgeschichte passiert ist? Ja. Wir geben beide dieser Kurzgeschichte eine 6,67.
1: Ja, gut, nachdem wir letztes Mal schon bei 6,00 beide waren, ist das jetzt nicht so schwierig, dass wenn wir jetzt wieder die gleichen Punkte geben, das auch gleich bleibt. Stimmt. Bist du oder?
0: Ja, ich habe nicht auf die vorher Punkte geguckt.
1: Das ist kein Problem.
0: Und du bist jetzt aber damit bei einer Gesamtwertung von 8,12 und ich bei 8,23 und damit sind wir bei 8,17. Das war dann aber vorher wahrscheinlich auch schon so, ne?
1: Nee, das ist minimal nach unten gegangen, aber ich glaube 0,01 oder so. Nach oben. Nach unten. Okay. Weil ja eine 8 weniger ist als eine 8,12 oder 8,23, weißt du. Wir müssen jetzt 9 Punkte gehen, damit es wieder hochgeht oder 10.
0: Ja, das ist klug. Ich weiß schon, hm. warum du Mathe LK hattest und ich nicht. <lacht> ja, aber dann.
1: Sehr, sehr schön. Ja. Um mit einem allerletzten Zitat von der Autorin zu schließen.
0: Möge die Macht mit euch sein. Sie hat die Harry erste Potter. Fo-
1: Ja, Potter. Ja.
0: Sie-,
1: <lacht> sie hat geschrieben, dass sie die erste Folge ge- gehört hat und hat da geschrieben, konnte es kaum erwarten, hab euch mit dem Politik schnarchanfang schön auf eine falsche Fährte gelockt.
0: Also die Folge zu Kapitel 1 dieser Kurzgeschichte. Genau. Politik-Schnarch finde ich auch ein schönen Wurf.
1: <lacht> Vor allem mit der zweiten Folge. Also, ja, was kann uns noch erwarten jetzt eigentlich? eigentlich? Kommt da jetzt noch die Hochzeit vielleicht? Kommt da noch Action oder was auch immer? Also, puh, es ist echt also es ist echt schwer einzuschätzen. Theoretisch müsste man jetzt ja auch die Hochzeit sendieren. Ich vermute aber, dass die nicht kommt. So eine Tendenz T- 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 dazu.
0: Weiß man nicht. Muss man mal ja. abwarten. Also, ich ja. bin gespannt, wie es weitergeht. In diesem Sinne, ihr süßen Bummler, es war schön, dass ihr mit uns gewummelt seid. Ich hoffe, ihr hattet viel sonst bei der Folge. Wir hatten viel sonst bei der Aufnahme, das kann ich schon mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ganz liebe Grüße nochmal an alle meine Zuhörer, alle, alle unsere Zuhörer. Nicht nur meiner, sondern auch deiner.
0: Hast du so einen Exklusiv-Zuhörer-Club?
1: Ja, die hören nur mir zu und nicht dir. Die schneiden, die haben immer so eine Spezialausgabe, die den, wo deine Ton rausgeschnitten ist. Was
0: wo ich dann die ganze Zeit gemutet bin also. Ja. Und dann führst du komische Monologe.
1: Ja, für 4,99 Euro pro Minute.
0: <lacht> ist das dann dieses only fans content
1: Maybe. Nee, das ist OnlyYan-Content.
0: Okay, gut. Dann, Nein,
1: ich habe keine Fangruppies oder sowas.
0: Ihr bist du bescheuert? Natürlich hast du welche. Vielleicht. Ein Mindestens einer wollte letztes Wochenende von uns beiden festgeknuddelt werden. Beziehungsweise zwei.
1: Ja, doch, Fans.
0: Hallo, Fans! <lacht> liebe Fans, liebe Bummler. Schlaft schön.
1: Liebe Bummlerinnen.
0: BummlerInnen.
1: Habt einen schönen Tag. Nicht schlafen, wenn ihr gerade auf der Autobahn seid. Oder auf dem nee. Weg zur Arbeit oder gerade angekommen seid.
0: Aber wenn ihr jetzt im Bett liegt, dann schlaft schön und träumt was Schönes von. Portalschlüsseln, fremden Welten. Mhm.
1: Besser nicht von mir träumen, weil sonst wird sie ja ein Albtraum. Das will ja keiner.
0: Das stimmt. In diesem Sinne macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Gut. Tschüss. Ach
0: Gut, dass wir noch nicht angefangen haben. So.
1: So, wer braucht schon eine Pausetaste, wenn noch 120 Minuten hat? Ja.
0: Niemand, niemand, we, 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 weh, 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 weh.
1: So, ich bin bereit Ich auch